0: Estoy haciendo lo que desde segundo de secundaria hasta hace dos años me reprimí y me impedí hacer. Porque sabemos que la orientación es una cosa y la identidad de género es otra y la expresión es otra. Yo siempre les comento que he salido dos veces del closet. Ahora resulta que me tengo que inscribir como hombre cuando socialmente nunca se me ha reconocido como tal. Desde que me pinto los labios me siento en una comodidad como no te imaginas. El país presenta... ¡Ay! 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 ¡Ay!
1: Con
0: Barquentin. Cuando me corresponde llevar a cabo esta primera sentencia a nivel nacional que reconoce a las personas no binarias en los derechos político-electorales y luego cuando se abren y se dan para México y el mundo las primeras cuotas arcoíris fue un reto importante. Pero yo abiertamente soy gay, soy miembro de la comunidad LGBTI y me autoascribo no binario.
1: Le magistrade Ociel si Baena. Me entero por notas periodísticas de esta persona, Le Magistrade Ociel Baena. A partir del 2 de octubre de 2022, el Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes, aquí en México, cuenta con Jesús Ociel Baena Saucedo como magistrade no binaria. Y bueno, pues así lo expresó en su toma de protesta. Es alguien que además se viste de una manera en que combina como lo típico o lo que uno pensaría que es vestimenta de hombre, de mujer, etcétera, Pero más allá de ello, que francamente me parece solamente la manifestación física o de vestimenta de lo que somos, me llamó mucho la atención que alguien en Aguascalientes, que para quienes nos escuchan de fuera de México lo sepan, es un estado conservador, panista desde hace mucho tiempo panista significa partido de la derecha más conservador, un poco más religioso me llamó muchísimo la atención que ahí hubiese une magistrade y como en este podcast me gusta hablar de temas que son un poco diferentes y con personas que articulan otras formas de ser busqué a le magistrade a Jesús Ociel Baena Saucedo un poco para platicar de qué significa ser no binario, qué significa estar en el Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes, cuál ha sido su lucha y por qué importa. ¿Por qué importa para el país que somos? Así que ya saben que en este espacio me encanta hablar con todas las personas que son o diferentes o tienen una manera particular de mirar la vida y el quehacer público. Así que, sin más, le busqué, y esta semana en Al Habla con Barquentin, Jesús Ociel Baena Saucedo.
0: Mira, mi nombre es Jesús Ociel Baena Saucedo, soy originario de Satillo Coahuila, tengo radicando en Aguascalientes alrededor de 10 años. Tratando de impulsar una agenda de visibilidad para nuestra población LGBTIQ+. Yo me autoascribo como una persona no binaria, orgullosamente una persona también homosexual. Y pues estamos haciendo historia en el uso y disfrute de nuestros derechos políticos electorales.
1: Tuvimos una... Muy buena conversación. Nos costó trabajo conectarnos porque estaba en Aguascalientes y luego no había un buen internet. Y bueno, finalmente lo logramos. Tuvimos una buena conversación. Y sí, le pregunté desde el principio, ayúdame a decir las cosas como las tengo que decir. Bueno, pues vamos a arrancar. Y pues para no errarle, este magistrado, magistrade, ¿cómo, cómo quiere que le diga?
0: Magistrade, con lenguaje incluyente, por favor, Gaby.
1: Muchísimas gracias. Perfecto. Y te pediría, si me equivoco, me corriges, ¿eh? sin problema alguno, de verdad. Claro, sí. Si en cualquier momento digo algo que no es lo que corresponde, te pido que me corrijas y, y, que, y que me ayudes a aprender a usar mejor el lenguaje incluyente, sí. Muchísimas gracias. Gary. Es decir, decirlas en los pronombres y como corresponde. Y hablamos de muchas cosas, del lenguaje incluyente o inclusivo. Hablamos de lo que significa afirmarse, lo que significa romper con los estándares, hablamos de mucho y fue una, para mí, muy buena conversación. Así que, sin más, los y las y les dejo con esta plática que tuve con Ociel, o con Jesús, perdón, Ociel Baena Saucedo, magistrade no binaria del Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes. Venga binario es un término que le concierne a las identidades de género y que se usa para hablar de que no se asimilen los espectros de los géneros binarios estereotípicos que conocemos, es para hablar de alguien que no se identifica ni masculino ni femenino Tú eres magistrade del de Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes, ¿verdad? Es correcto,
0: el primero de octubre tomé protesta porque dejó el cargo la magistrada Claudia Díaz de León González, ella la designó el Senado de la República por cinco años y sus cinco años concluyeron el 30 de septiembre. Pero el Senado de la República no ha emitido la convocatoria para elegir a la nueva magistratura. Entonces, en tanto, por Ministerio de Ley me corresponde ocupar este espacio. Y, pues, ¿cuándo va a salir la convocatoria? No se sabe. Hay magistraturas y estados que tienen más de un año con esta situación. Y es que ahorita estoy fungiendo en términos de la propia ley.
1: ¿Qué significa ser una persona no binaria, magistrado?
0: Mira Gaby, el término del no binarismo pues es un término que ha sido recientemente visibilizado, aunque tiene una existencia de muchos años. Por ejemplo, en el caso de México, las personas mushes tienen una cultura donde no se identifican como hombres ni mujeres, sino como un tercer género. Me gusta
1: pintar los labios y también me gusta pintar el ojos. Yo quiero hacer un... <risa> Sí.
0: Eh, las personas que nos autoascribimos no binarias somos aquellas personas que rompemos con el, la división dicotómica de lo que se entiende por hombre y por mujer. En mi caso, yo no me autoascribo hombre, no me autoascribo o no me siento mujer. Eh, mi identidad, la que me hace sentir como libre, como perteneciente o que hace que me desarrolle en mi personalidad precisamente, es este rompimiento de la dicotomía de, de utilizar prendas de hombre, de mujer de no hacer o no tener la obligación o esa cargo o esa presión social de tenerme que comportar de cierta manera.
1: Son personas no binarias y tienen todo el derecho a existir, a que se reconozca su existencia. Incluso aunque nos resulte raro o difícil de entender. Pero una cosa es que nos resulte raro o difícil de entender y que tengamos que abrir un libro o que hablar con una persona no binaria para tratar de entender su situación. ¿Cómo ha sido tu camino? Ahora sí que hasta este momento, magistrada. Y pienso, ahorita hablamos de lo profesional, pero me gustaría hablar hasta donde tú quieras también de lo personal. Es decir, tu familia, tus amigos, eh, digamos, el entorno social. ¿Cómo ha sido tu camino de irte afirmando como una persona no binaria?
0: Mira... La diversidad sexual es muy fluyente, muy fluida, si sería la palabra correcta, porque a lo largo de la vida podemos ir transitando de una identidad a otra o de una orientación a otra. No es obligatorio que te sientas o te fijes en una sola. Yo te platico de mi historia. Cuando fui niñe, yo era una persona sumamente afeminada. Yo me, me percibí en mucho, durante mucho tiempo como mujer, me gustaban las prendas de mujer, me gustaban las cosas que hacían o los estereotipos de niña y esto generó un caldo de cultivo para que fuera yo discriminada durante toda mi infancia, tanto en mi familia como en la escuela. Y
1: pensar que estamos enamoradas o enamorados de alguien de nuestro mismo sexo. ¿Cuál va a ser la primera reacción al abrir la puerta y encontrar a la familia?
0: Tengo ahí algunas anécdotas que marcaron mi vida. Por ejemplo, siempre les platico cuando tengo oportunidad que quise formar parte de este de esta representación del Brindis del Bohemio para el Día de la Madre y la maestra de la primaria me dijo que no porque era, tenía una voz muy femenina y que no podía participar y además que no parecía hombre. ¿no? Entonces, ese tipo de comentarios a mí me lastimaron mucho y es, ese es un ejemplo porque fue mi maestra y, y más me dolía, pero... Fue formando en mí incluso hasta un cierto coraje a que me dijeran maricón, joto. Esas palabras para mí siempre fueron muy ofensivas, pero me acostumbré pues a, a tener que aguantar y a, que, a tener que ser resiliente. Hasta que entro a la secundaria, Gaby, es cuando hago un alto en mi camino. Digo yo no puedo seguir así porque me molesta que la gente me diga reaccione de manera este, incluso a veces hasta agresiva por, conmigo mismo. Y no lo, no lo toleraba, entonces siempre vivía eh, con un ánimo pues decaído y yo dije tengo que hacer algo, entonces decidí hacerme muy masculino a partir de la secundaria, de segundo y secundaria precisamente, tomé la decisión de comenzar a tener novias, le decía a mi mejor amigo en ese momento que me ayudara si me veía femenino, que me lo dijera para yo irme construyendo una figura que no era la mía. Y así fui desde la secundaria hasta la carrera Y en, cuando decido participar para la Sociedad de Alumnos de Habit, Ya empecé como que a, a entender que pues era mi naturaleza ¿sí? A mí me gustaban los hombres Y comencé a salir con gente Y se empezaron a enterar Y cuando decido ser candidate a la Sociedad de Alumnos Pues también tuve problemas en la familia cuando se enteraron Y me tuve que salir de mi casa Las personas homosexuales tienen derecho a estar en la familia son hijos de Dios, tienen derecho a una familia. Lo que tenemos que hacer es una ley de convivencia civil. Que tienen derecho a estar cubiertos legalmente. Y precisamente al salirme de mi casa, pues mi vida cambió completamente porque pues, ya no quería yo acercarme a, a nadie en familia. Pero al mismo tiempo estaba contendiendo por la presidencia de la Sociedad de Alumnos, una campaña en mi contra, una campaña negra de denostación, porque cómo era posible que un maricón iba a ser el presidente de la Sociedad de Alumnos de la Facultad de Derecho, la más conservadora de la Autónoma de Coahuila, eso no se podía, etcétera, pero pues afortunadamente supe utilizar todo esto en mi beneficio y ganamos esa elección. Entonces me convertí en la primera presidencia de una persona homosexual abiertamente y ahí fui tomando yo el gusto por la materia electoral, Gaby. Ahí fui tomando un gusto por esta actividad hasta que me doy cuenta que eh, existía el IFE, tuve la clase de derecho electoral y yo quería participar en la organización de las elecciones y fue cuando, por primera vez en el 2006, participo en un examen de oposición para ser supervisor electoral. Y ahí comencé ya más la carrera formalmente. Es la persona responsable de coordinar, apoyar y verificar las actividades de capacitación y asistencia electoral que realizan las y los capacitadores asistentes electorales.
1: Ha habido reconciliación. Magistrade, con tu familia, por ejemplo, con gente que te hizo seguramente mucho daño también cuando tú estabas en la infancia, ¿ha habido reconciliación?
0: Pues sí, fíjate que eh, precisamente en la secundaria cuando tomé la decisión fue porque tuve ahí un, un retiro espiritual, yo me conocí una persona muy católica. Y eso fue lo que cambió mi vida, la verdad. Te, te comparto esta anécdota personal de ese retiro en el que tuve una experiencia de acercamiento con Cristo en su momento y, y me acepté y me toleré yo mismo y dije, pues no puedo seguir luchando con algo que me gusta a mí, que me describe, que me hace sentirme feliz. Quise ya no cargar con esa carga, pero al mismo tiempo entendí que no podía ir en contra de la sociedad. Entonces, por eso es que me formé en mi interior una aceptación, pero en el exterior una figura como un caparazón. Y cuando salgo de mi casa. Fue porque yo ya no toleraba pues, el discurso de odio en mi contra y la crítica de mi familia. Me salgo y duré como seis meses sin hablarles, sin volver a mi casa. Pero cuando regreso, yo creo que la vida me cambió completamente. Porque al momento de pisar mi casa, me recibieron mis hermanas y mis hermanos abrazándome, mi mamá llorando, mi mamá diciéndome que teníamos que darnos otra oportunidad. Me los cambiaron definitivamente. Te lo juro, Gaby, me cambió mi vida completamente. Mi familia me aceptó. Y fui la persona más feliz hasta este momento. Hoy en día tengo una familia excepcional. Yo le agradezco a Dios todo lo que me ha pasado porque me han permitido ser libre, ser yo. Ya no me critican, me aceptan. Y fíjate lo que son las cosas. Les comparto que si alguien en mi casa ayuda a mis papás económicamente, moralmente y todo, soy yo. Entonces, eh, después de ser la persona un poquito más relegada, pues ahora soy la, el fuerte de ellos, de mi papá y mi mamá, incluso hasta de mis propios hermanos y hermanas. Pero porque decidí perdonar, decidí perdonarme a mí, aceptarme a mí. Y ya cuando tienes, cuando superas ese límite personal que es el más difícil, ya lo demás viene por añadidura, es más sencillo. Entonces eso me motivó a mí a, a perdonarme, perdonar, perdonar a toda la gente. Y
1: eso me ha hecho una persona libre. ¿Por qué te vas a Aguascalientes? ¿Cómo llegas a Aguascalientes? ¿Por qué eres de Coahuila, pues?
0: Cuando comienzo el primer examen de oposición para ser supervisor electoral en el INE son trabajos temporales luego me pongo a dar clase en Coahuila y al mismo tiempo que estaba litigando allá en Saltillo luego entro otra vez al Instituto Estatal Electoral a través de otro examen de oposición y luego se abre una convocatoria pública para entrar permanentemente al IFE y presento el examen compito con alrededor de 2.500 personas a nivel nacional y quedé entre los primeros lugares el lugar más cercano a Saltillo fue a Aguascalientes. Entonces decidí mudarme a Aguascalientes. De hecho, yo quería quedar en Monterrey porque era todavía lo más cerca en Saltillo. No había plazas. En Monterrey sí había. Pero la eligió el primer lugar, entonces yo escogí Aguascalientes y por eso es que, que llegué a esta ciudad. Y de aquí duré alrededor de cinco años para poder concursar de nueva cuenta porque luego se abrieron puras convocatorias exclusivas para mujeres y nunca las impugné. La verdad es que esa parte la dejé, dije hoy no es momento, este es el momento de la mujer, en su momento yo tendré que impugnar esta parte cuando yo esté más empoderada la mujer. Se abrieron convocatorias cruciales para mujeres hasta que se abrió una mixta y subo de puesto en el INE como vocal y secretaria y me voy a, a Guanajuato un mes, pero al mismo tiempo que gano ese puesto también gané la Subdirección de Procedimiento Especial Sancionador también por oposición y me iba a ir a Ciudad de México cuando me ofrecen que me sume al proyecto del Tribunal Electoral porque se instauró el tribunal en 2017 por ahí de abril. Aguascalientes lo representa su gente, quienes cuentan con el tribunal electoral, garantizando la constitucionalidad y legalidad en las elecciones de la gobernatura, diputadas
1: y diputados locales y ayuntamientos ¿Cuándo te asumes como no binaria, Porque lo que me vienes contando hasta este momento es que más bien, por ejemplo, cuando estás en la sociedad de alumnos, ahí en la universidad, tú te asumías como homosexual pero no sé si ya como no binaria.
0: No, mira, el término, fíjate, yo siempre les comento que he salido dos veces del closet. En los 18 y 19 años cuando me asumí abiertamente como una persona homosexual y luego en el tribunal ya estando en funciones de secretario en ese caso, en ese momento todavía me asumía homosexual exclusivamente, solo homosexual, como secretario general de acuerdos. Magistrado presidente, magistrado, magistrado, les informo que los asuntos listados para esta sesión pública de resolución han sido abordados. Sale una convocatoria para elegir a la nueva magistratura y es exclusiva para mujeres entonces es cuando digo, creo que este es el momento en el que yo debo de hacer algo, porque los derechos políticos electorales nunca las personas de la comunidad, los Vamos a poder disfrutar y cuando empiezo a hacer mi análisis, digo esta convocatoria es discriminatoria hacia la población LGBTIQ+. Y precisamente cuando empiezo a hacer mis agravios digo, a ver, me tengo que registrar como hombre forzosamente. Ni siquiera hay la posibilidad de que te asumas gay, eh, bisexual, no, no había ninguna manera. Pero esto se me hace tan discriminatoria la convocatoria porque ahora resulta que me tengo que inscribir como hombre cuando socialmente nunca se me ha reconocido como tal. Siempre se me han determinado o se me han hecho eh, comentarios peyorativos hacia mi persona como maricón, puñal, foto, etcétera, pero nunca como hombre. Y luego una persona me dijo, pues inscríbete como mujer. Y dije, no, pues es que tampoco me asumo como mujer. No es mi identidad. Y luego dije, no, pues entonces estoy en el limbo jurídico. No me, no me quiero inscribir como hombre porque no me siento hombre. No me quiero inscribir como mujer porque no me siento mujer. Y empiezo yo a estudiar y le platicaba a personas expertas. Oye, mira, es que tengo este problema. Y me dicen, es que la verdad que platicando contigo tienes una identidad de género fluctuante o, o no binaria. Y cuando me escucha palabra, empiezo a estudiar la teoría queer y la identidad de género no binaria. Me documenté, fíjate que estuve trabajando mi demanda durante un año, haciéndola con muchas personas expertas en identidad de género y pues obviamente con personas expertas en derecho electoral. Y cuando me topo con la teoría queer y la no binaria, dije, esto es lo que me identifica, esto es lo que yo siento.
1: Es aquí cuando entendemos que una persona determina su identidad de género a través de su propia autopercepción de lo que es femenino, masculino, andrógino, etc. Este proceso es una experiencia que sirve para deshacer interpretaciones que se han normalizado culturalmente. Y justamente
0: fue lo que me permitió transitar en mi expresión de género. Porque estaba en un tribunal conservador Iba yo siempre de corbata, muy masculinizado, a pesar de que sabían que yo era homosexual. Me decían, Uy, no te felicito porque no pareces gay, no pareces. Y como si fuera un halago, me empiezo a dar cuenta que dices, estoy viviendo una doble vida y a pesar de mi aceptación. Entonces es cuando empiezo a transitar. Y yo les comento también que el tribunal transitó conmigo de ser una persona gay a una persona no binaria. Empiezo a decir, basta ya, no tengo por qué limitarme el derecho electoral ha sido muy progresista en muchos temas, existe el caso Muches, voy a impulsar esta tarea y mira, a partir de ese momento cambió mi vida y rompimos un estereotipo y rompimos un tema en derecho político electoral. ¿eh? A partir de ahí es cuando me asumo como una persona no binaria, llevo dos años en esta nueva etapa de mi vida como una persona visiblemente no binaria y con una orientación homosexual. Porque sabemos que la orientación es una cosa y la identidad de género es otra y la expresión es otra. Tanto en el marco jurídico nacional como internacional existe la obligación de todas las autoridades de generar las condiciones para que la igualdad de las personas sea real a fin de promover la igualdad de oportunidades siempre y cuando no se afecten derechos de terceros.
1: ¿Y cómo es aceptado esto ahí en el tribunal, por ejemplo? ¿no? Es decir, porque tú dices, bueno, yo te veo ahorita, por ejemplo, lo que traes puesto. Alcanzo a ver, pues traes ahí, no sé si una ashmina o algo que se ve muy bonito. Traes una camisa ahí azul clarito. Y las fotografías que te he visto, usas zapatos de tacón también con alguna frecuencia. O por lo menos esas son las imágenes que yo he visto. Te ves como alguien que está expresando abiertamente esta fluidez de género. ¿Cómo es aceptado esto en el tribunal o cómo se te acepta a ti en el tribunal? ¿Cómo puedes trabajar, digamos, sin que haya agresiones en tu contra o señalamientos en tu contra? O no sé, si incluso te han dicho, oye, pero es que no te deberías de vestir así. ¿Cómo ha sido tu vida cotidiana desde que te asumes no binaria?
0: Mira, desde hace dos años que comencé, fue una lucha de, de todo. Desde, por ejemplo, atreverme a impugnar a la convocatoria y que me dijeran, híjole, es que... Tienes que ser un mesurade en ese momento como con lenguaje masculino, tienes que mesurarte o si él, eh, yo creo que hay que tener cuidado y les decía, no, pues es un derecho legítimo, voy a impugnar la convocatoria. Incluso cuando designaron a la magistrada, volví pero ahora a impugnar la designación y hablé con la magistrada y me dijo, adelante, eres una persona que está abriendo brecha, cuenta conmigo y la magistrada que impugné me respaldó. Y precisamente cuando empiezo a ver esta parte, empiezo yo a cambiar también mi expresión de género y dije, basta, o sea, si voy a hacer algo, lo voy a hacer para mí y voy a hacer lo que jamás me había atrevido. Y comencé a utilizar tacones que ya había utilizado antes en fiestas privadas, pero no, no salía a la calle así. Entonces dije, ya, basta, voy a romper mis límites. Me empecé a poner tacones, me empecé a poner labial, empecé a utilizar ropa femenina y lo empecé a hacer. En eventos públicos importantes, no lo hacía nada más en mi día a día de la oficina, lo hacía en eventos donde empiece a incomodar, donde empiece a tener mayor visibilidad, donde vayan diputaciones, eh, senadurías, donde vayan actores políticos, actoras políticas, etcétera, y lo empecé a hacer cada vez más, cada vez más, y la verdad es que desde que me ponía yo los tacones, desde que me pinto los labios, me siento en una comodidad como no te imaginas. Salgo ya a restaurantes a comer, ya con esta expresión, la gente se me queda viendo. Me incomodaría, te podría decir que sí, pero no, al contrario, le hago todavía viento el cabellazo y para que me vean y le esposo si me quieren tomar fotos. ¿No soportaste, me es Muy bonita bueno, hoy. Entonces me disfruto como no te imaginas. Y digo, estoy haciendo lo que desde segundo de secundaria hasta hace dos años me reprimí y me impedí hacer so, ahorita esta expresión que tú ves eh, la uso cada vez más obviamente los, los tacones los uso ratitos y luego me pongo unos zapatos así más, más cómodos porque son muy cansados, pero la aceptación se fue dando de manera gradual y luego comencé con la aplicación de baños incluyentes, me lo aceptaron las magistraturas, les expliqué la teoría de los baños, de Salgado, una autora que trata estos temas les propuse hacer el lineamiento para inclusión de las personas LGBT Luego les pedí que me permitieran que los días 17 de mayo Tuviéramos la bandera en la página y afuera Y empecé poco a poco, poco a poco Y fuimos evolucionando todo el tribunal Al momento de decir, pues, ah, caray, o sea, es que es parte de nuestra vida Y como la pasamos la mayor parte de las horas de nuestro tiempo ahí en la oficina Pues fue una aceptación natural de todo el equipo
1: Aquí nadie se está inventando el género fluido, no es lo moderno ser ambigua o ser no binaria. Esto ya existía, Babies, hace miles de años. Esto ha venido de la mano con la humanidad misma. Conversaba yo el otro día cuando le pedí al equipo que te buscaran para poderte entrevistar y estaba yo conversando con algunos expertos también en, en derecho y en derecho electoral y demás. Y por ahí surgió una inquietud. Decía alguien, es que la figura central nunca debería de ser el magistrado, la magistrada, le magistrade, sino... Aquello que se está litigando, porque jalar la atención a uno le perdería la atención a aquello que se está litigando. Me imagino que te has hecho esa pregunta o te han hecho esa pregunta, magistrade. ¿Qué responderías?
0: El asunto pues es complicado de abordar. Te voy a decir cuál es mi punto de vista. Si en una sociedad tuviéramos tolerancia y respeto, no tendríamos por qué estar hablando de si uso falda o tacones o nada. Simplemente los uso y se acabó. Pero al romper el paradigma, romper el estereotipo, incomodas a la gente. Al ir pisando callos en una sociedad conservadora, y lo digo no solamente de Aguascalientes, sino de todo México, pues no hubiera esos comentarios que se dan en las redes sociales. Ahorita no estuviéramos hablando de mi expresión de género, o sea, no estuviéramos hablando de este tema, estuviéramos hablando de mi preparación, de las sentencias que llegué en su momento a emitir, de los litigios estratégicos. Estaríamos hablando del nuevo paradigma de la democracia inclusiva, estuviéramos hablando de las acciones afirmativas, de cuotas arcoíris, etcétera, ¿no? Pero se vuelca todo esto porque incomodas incluso a la sola vista. Entonces, por supuesto que lo que estoy generando es un rompimiento del estereotipo machista de la cultura patriarcal que no acepta y esto es visibilidad. Me toca a mí recibir las críticas, pues ni modo. O sea, lo voy a tener, lo hago, lo hago con mucho gusto, lo aguanté durante mucho tiempo, que no lo aguante ahora, que tengo ya mucha más madurez y más resiliencia. Entonces, es cierto, o sea, también esta parte es la que iré, hay que abriendo brecha. Esperemos que en el futuro próximo... Pues que alguien use una prenda de mujer o una mujer usando una prenda de hombre, no pase nada. A mí mi maestra, mi asesora de tesis me dice, oye, tengo, te entiendo porque yo me estoy poniendo corbatas, porque me encantan las corbatas y me dicen que si soy lesbiana, que me veo muy machorra, que cómo es posible que utilice esas prendas, que ya te me estoy excediendo de los límites del, del feminismo. Y dice, y me está generando problemas laborales. Y dice, ahora te entiendo. Le digo, pues, es parte de la lucha, doctora, es parte de la lucha y de la resistencia. Y si tenemos que ser las personas que reciban estas críticas, ni modo. Y qué lamentable que se enfoquen en esa parte, pero pues también es como las mujeres trans. A las mujeres trans jamás les pregunta su preparación. Las critican por su imagen, las catalogan por su imagen y son las más respetadas para mi persona porque son las que han hecho que tengamos una sociedad poquito, pero un poco más abierta. Más tolerante.
1: Cuanta más visibilidad, mejor. Lo cual es muy necesario porque el género no binario sigue siendo algo muy desconocido entre gran parte de la
0: población. Y se siguen negando oportunidades e incluso tratamientos médicos a personas NB por el mero hecho de no entrar ni en el imaginario colectivo de lo masculino ni de lo femenino.
1: Desde tu papel profesional, ¿qué es lo que quieres impulsar? En materia de legislación electoral para tener, digamos, también una sociedad mucho más incluyente, mucho más inclusiva, ¿no? Mucho más abierta y flexible.
0: Bueno, yo no voy a enfocar a la legislación porque no es mi materia, pero a lo jurisdiccional. Esa parte a mí sí me corresponde. ¿Por qué no tenemos un retraso jurisdiccional? Hace cuatro años di un curso en la Casa de la Cultura Jurídica, me llevé tacones, también me pinté los labios y dije, voy a romper el, el esquema. Me decían, ¿cómo que en la Casa de la Cultura te hagas eso? Me decían algunos colegas, les digo, ah, me vale, o sea, era un curso LGBT que organicé yo, ni modo que no quisiera yo sentirme en casa. Cuando me puse a armar mi ponencia, encontré cuatro precedentes caso Mushes y tres donde personas intentaban obtener su credencial con su foto de mujer, mujeres trans y con su nombre de mujer y se los impidieron porque su acta de nacimiento no estaba actualizada. Cuatro expedientes y dije esto no puede seguir pasando. o sea No estamos poniéndole en las manos de las personas juzgadoras ningún asunto LGBT. Entonces es cuando yo a partir de a agarrar todos estos datos y digo tenemos que hacer algo. Y luego le empezamos a poner los asuntos a los juzgadores, hemos estado poniendo asuntos en manos de las personas juzgadoras y de estos 14 asuntos que hoy en día hay en la sala superior de los que han trascendido, alrededor de 10 los presenté yo y son asuntos que han roto el paradigma electoral. Esas sentencias han sido muy progresistas, ya hay magistrados que incluso hasta tienen blogs, como por ejemplo el magistrado Felipe Lamata Pisaña de la Sala Superior, que ya trae una línea jurisprudencial muy interesante para abrir hacia las personas no binarias de género fluido, cuerpos con capacidad de gestar, y justamente eso es mi tarea. Cuando me toquen asuntos para personas con discapacidad, personas afrodescendientes, migrantes, LGBT, pues ahí se va a ver la sensibilidad que tenemos, porque la carga que sufrimos la discriminación se va a ver reflejada en una sentencia. Y eso no me va a quitar o no me va a sesgar para emitir sentencias objetivas, certeras, imparciales, no, o sea, simplemente con una perspectiva de inclusión y, y de diversidad.
1: Tienen ustedes una alta responsabilidad, porque no existe en el mundo un documento de estas dimensiones, en el que se analicen los derechos político-electorales de las personas con perspectiva de no discriminación por motivos de orientación sexual, identidad de género, expresión de género y características sexuales. Magistrade, ¿sí ves un cambio en México? ¿Eres optimista respecto a un México más incluyente, más inclusivo, más abierto?
0: Mira, te voy a contar un secreto, Gaby. Cuando hice mi demanda, dije voy a comenzar con litigio estratégico. Hice un foro, me reuní con amigos, amigas de materia electoral y les dije necesito su apoyo. Quiero hacer un foro porque esto que voy a hacer va a ser un litigio estratégico, va a romper paradigmas. Estoy perfectamente seguro de que esto va a ocurrir y hago el foro. Y te cuento que la diputada Salma Lueva Luna lo escuchó y yo en uno de mis resúmenes dije voy por las magistraturas porque es un derecho a formar parte de autoridades electorales, un derecho político electoral les dije, pero también faltan espacios en las consejerías distritales como supervisor, supervisor electoral, faltan espacios en la Cámara de Diputaciones, en las Cámaras de Senadurías, en la Presidencia de la República, vamos por todos los, los espacios y ahí Salma, cuando me escucha, me habla y me dice, oye, que tienes razón? Necesito yo también litigar los espacios de representación popular. Le dije, bueno, esos a mí no me tocan porque yo estoy en un órgano jurisdiccional, pero ese foro abrió la brecha y me empezaron a hablar de toda la república. Oye, ¿cómo le podemos hacer para impugnar esto? Oye, ¿cómo podemos hacer para impugnar lo otro? Oye, yo quiero participar en las próximas elecciones. Y se empezó, compartí mi, mi demanda. La primera parte se puede compartir en todas las demandas electorales porque pues es el, el precedente y nada más se le acomodaba al cargo que ocupabas. Entonces hice un formato muy amigable que se comenzó a repartir. Y en 2021 apenas, David, empezamos a ver los espacios para esa elección. Y ya tenemos cuatro cuotas arcoíris en la Cámara de Diputaciones, en el Senado todavía nos faltan, empezamos a ver ya algunas consejerías en, en institutos estatales electorales, esta primer magistratura. Soy optimista, por supuesto, porque las cuotas arcoíris llegaron para quedarse y hay que arrancarlas a golpe de sentencia y hay que tener magistraturas aliadas, si es que, si se puede, de la población LGBT, qué bueno, sino que sean aliadas. Pero hay que ir impulsando la agenda arcoíris para que tengamos espacio. Mira, basta de, de estar tocando la puerta y decirle al legislador, legisladora, oiga, pues este haga esto en beneficio de la población LGBT. Juzgador, juzgadora, trate de, de emitir sentencias incluyentes. No, mejor vamos por esos espacios donde que seamos nosotros quien las emitamos con esa perspectiva. Quien tengamos una agenda arcoíris, quien tengamos una política pública de inclusión, entonces, que seamos quienes ocupemos los espacios donde se toman estas decisiones.
1: Refrendar nuestro compromiso por eliminar la discriminación y cualquier otra forma de violencia que se ejerza contra las personas de la comunidad. Y para cerrar, Magistrade, el lenguaje inclusivo siempre genera así como, como cierto rechazo, ¿no? Y tú lo has visto en tus redes sociales, es decir, de pronto cualquier cosa y dicen todo iba bien hasta que salieron con les niñes, le magistrade y entonces como que hay un rechazo. ¿Qué decir a esto? Me gustaría una reflexión tuya para cerrar. ¿Cómo no tenerle, digamos, esta fobia a que el lenguaje también puede cambiar?
0: Mira, el lenguaje naturalmente cambia y eso lo debemos de, de entender pero esta frase a mí me encanta porque es, es real. Lo que no se menciona no existe y lo que no existe no se atiende. Si no atendemos a nuevas identidades, las mencionamos, va a seguir ocurriendo una invisibilidad. El lenguaje transforma vidas, el lenguaje nos visibiliza, el lenguaje nos da valor. Entonces esa parte para mí es sumamente relevante. No nos regimos bajo un sistema de la Real Academia de la Lengua. La Real Academia de la Lengua no impone reglas, sino que va adoptando los cambios naturales que se dan en la comunicación de la sociedad. El lenguaje incluyente también llegó para quedarse. Hay que comenzar a utilizarlo. Hay que hacer Lo que está haciendo es visibilidad. Al menos ya puso el tema en la discusión. Y lo que no ocurría antes. ¿sí? Esta chica de redes sociales, la compañere, mis respetos, porque a partir de ahí yo creo que comenzó mucha gente a darle, aunque sea para burlarse, pero hablar del tema. Y esperemos que después se utilice para dignificar. Y cierro con esta frase, con esta idea. Mi tesis doctoral la escribí con lenguaje incluyente no binario. Fue el control constitucional de la autoridad administrativa en México, en la Universidad Autónoma de Durango, Campus Aguascalientes. Tuve que hacer dos tesis, una con lenguaje en, eh, tradicional que quedó en la biblioteca, pero lo que sí la asesora me dijo, quiero que presentes tu tesis con lenguaje incluyente ante el sínodo y también en tu presentación doctoral. Yo creo que eso es una joya y, y tuvo una gran aceptación esa parte. Yo creo que también ahí rompimos otro paradigma con la primera tesis doctoral con lenguaje incluyente.
1: Y es muy curioso que ya desde 1976 el español Álvaro García Meseguer decía que nuestra lengua era muy machista o muy sexista, que solamente consideraba al masculino. Y que cuando decíamos amigos, por ejemplo, ¿por qué tendríamos que asumir que también ahí había mujeres? ¿no? Y propone, y estamos todavía rastreando, pero propone en ese momento, y parece que fue la primera proposición que se hizo, utilizar la E para entonces incluir tanto a personas que cientifiquen con el género masculino o a personas que no cientifiquen con ninguno de estos dos géneros. Quizá en ese entonces no planteó justo esta última parte no, de personas que no cientifiquen con ninguno de estos dos géneros. Magistrada de Gracias, te gusta escuchar música, me imagino. Sí, me encanta. <risa> Ayer estuve
0: escuchando una canción, no me sé el nombre, pero escuché a Marisela, una de sus más recientes eh, canciones, donde sale eh, con la población y trae un vestidazo arcoíris que me encanta, me fascina. ¡Ah! pues Marisela Escotera, entonces nos encanta la población LGBT y, y esa, esa música a mí me, me llena, me, me hace me imagino que estoy dando un show y me siento así que me están aplaudiendo, no sé
1: Les confieso que estuve muy consciente en esta conversación con el magistrada de Jesús Social Vaina Saucedo, estuve muy consciente del uso del lenguaje ¿Cómo nos nombramos? ¿Qué decimos? Yo sé que hay quienes al final piensan que el lenguaje incluyente, por ejemplo, o inclusivo es solamente un artificio. Y yo los invito a que escuchen el episodio 19 aquí en Al Habla con Barkentin, cuando platiqué con Paulina Chavira sobre eso, sobre el lenguaje inclusivo o incluyente. Y sí, Creo que muchos dirán que esto es una pérdida de tiempo, que por qué tendríamos que detenernos en nombrar a las personas de otra forma. Y yo sí creo, y esta conversación con Le Magistrade me lo dejó todavía más claro, yo sí creo que nombrar significa existir. Y hagamos el esfuerzo de nombrarnos como la gente pide que sea nombrada. Y hagamos el esfuerzo de ser un país mucho más abierto en su retórica y en su descripción de sí mismo. A mí me gustó mucho esta conversación con Le Magistrade, aprendí muchísimo y bueno, pues asumamos que hay tantas diferencias en este país que nombrarlas significa celebrarlas, que nombrarlas significa abrazarlas. Y qué bueno que tenemos al Le Magistrade y qué bueno que tenemos a todas las personas que se nombran como se quieran nombrar, ¿eh? de eso va. Y me encanta que lo hayamos hecho. Así que gracias Magistrade Jesús Ociel Baena Saucedo por estos minutos aquí en Al Habla con Barkentin. Gracias a todos ustedes que nos acompañan cada semana. Y sí, no es fácil. ¿eh? Cuando uno tiene que hablar en un lenguaje incluyente o inclusivo, todo el tiempo estás frente a la materialidad de ese lenguaje. Hagamos el esfuerzo. Se vale que los demás, las demás, les demás, nos pidan ser nombradas, nombrados y nombradas como ellas, ellos y ellas quieran. De eso va también México. Ahí está Aguascalientes, ahí está el país. Gracias por estar esta semana en Al Habla con Barkentin y ya saben, el próximo martes... Aquí nos vemos. Adiós. Al habla
0: con Barkentin. No te pierdas un episodio nuevo cada martes en tu plataforma de podcast favorita. El país.